0: En esta mañana eh, vamos a seguir con el, el epístola de Santiago en el capítulo 4, verso 13 al 17. Ese es el octavo eh, mensaje de la epístola de Santiago. Eh, le hemos titulado a este mensaje Deo volente, Dios mediante. Eh, eso es lo que se acostumbraba a decir antes, de violente. O si usted alguna vez encuentra algo y le dicen debe, está diciendo eso en latín, Dios mediante. verdad Y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cada día de nuestras vidas. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así... Oír ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos ahí, allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Verso 14. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que, a, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Verso 15. Más bien debería decir, el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Verso 16. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia, toda jactancia semejante es mala. El último verso 17 es, aquel pues... Que sabes hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita y es santa para siempre, Señor. Te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, nos hables como congregación, que nos hables individualmente a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Yo sé que tu palabra es viva y es buena para siempre, Señor. Que tú nos hablas en cada momento de nuestras vidas, Señor señor y que nosotros escuchemos en cada momento que tú nos estás hablando señor en el nombre poderoso de cristo jesús hoy en día se habla mucho del círculo de la vida que todo tiene eh, da vuelta y regresa al mismo lugar empieza otro año y, y, y ahí eh, empiezan las cosas otra vez eh, no sé si ustedes recuerdan de la película de Lion King que trajo ese tema, The Circle of Life, ¿verdad? Es, uh, es una enseñanza del Medio Oriente eh, eh, que ha empenetrado al pueblo, ha, entre, ha penetrado a mucha gente y cree en eso. Entonces, vienen, hacen sus planes, agarran sus agendas. Eh, muchas personas, eh, antes, no sé si recuerdan, que ten, eh, se iban, íbamos a las tiendas y comprábamos una libreta que era específicamente para hacer agendas. Y se llenaba ahí, hacían los planes para el, todo el año. Y si ese po fuese posible, se agarraba el siguiente año y se empezaban a hacer planes para el siguiente año. ¿Verdad? Pero... Eh, Hoy en día, ahora lo tenemos todo, lo podemos poner todo eh, en nuestro teléfono. Ahí tenemos uh, nuestro calendario, ahí hacemos los planes que, que, que vienen hacia adelante, eh, van, eh, ponemos los cumpleaños, ponemos fechas importantes eh, eh, que tenemos que hacer, eh, fechas que tenemos que ir del doctor, eh, eh, tenemos clientes que mirar y ponemos todas esas fechas ahí. Sin darle import importancia a lo que Dios quiere para nuestras vidas en esos días. Hacemos todos esos planes y no lo ponemos a Él en medio de esos planes. En el verso 13, si regresamos, dice, oír ahora. En otras versiones eh, tiene, eh, dice, presten atención los que decís. Y aquí eh, Santiago se está dirigiendo a un grupo de negociantes, en la carta, pero dice, donde dice aquí los, los que decís, se está refiriendo a los negociantes, pero ahora en día se, eh, se refiere a cada uno de nosotros. En aquel entonces era un grupo de gente que tenía dinero, así como vamos a ver, decía, y dice, hoy o mañana, está hablando del día, iremos a tal o a cual ciudad, está hablando el lugar, ya está, está, está mirando que está, se está estableciendo un plan ahí, ¿verdad? Se está estableciendo el día, el lugar, y, dice, y pasaremos allá un año, el tiempo que van a durar ahí. Dice Haremos negocio y tendremos ganancia, o sea que van a ser dinero, ¿verdad? Están planificando un año, un año completo de lo que van a estar haciendo en el lugar donde van a ir está hablando de gente de negocios, está hablando de gente de dinero. ¿Usted sabe que aquí en los Estados Unidos nosotros somos, eh, creo que somos el, el 1%, 5%, 5 de la eh, gente más rica del mundo? Cada uno de nosotros, aunque a veces nos miramos en necesidad, pero hay lugares en otros países en los cuales no tienen para comer, ¿Verdad? No tienen nada de comer. Y aquí nosotros tenemos trabajo, ten, trabajamos 40 horas, podemos trabajar 32 horas, las horas que nos den. Y si, y si no, eh, no tenemos trabajo, el gobierno eh, nos ayuda. ¿Verdad? Nos suple por un tiempo. Entonces, este mensaje es para nosotros. ¿Verdad? porque muchas veces hacemos nuestros planes y nos olvidamos de Dios involucrarlo en nuestros planes en ningún momento eh, aquí en el verso 3 se escucha que mencionen a Dios en sus planes y Santiago está trayendo eso porque a él le preocupa que él mire que él está viendo a los hermanos que están estableciendo planes pero no están incluyendo a Dios esa es una gran preocupación porque sin Dios nosotros no podemos hacer nada todo se hace posible a través de Dios ¿verdad? y Santiago no está condenando los planes claro que tenemos que hacer planes pero él dice incluyan a Dios en esos planes. No dejen, a, no pongan a Dios a un lado, porque cuando hacemos eso y, y estamos eh, en el transcurso de los planes que hemos hecho, vienen los problemas y cuando vienen los problemas, en ese momento ahí sí clamamos a Dios, ahí sí queremos involucrar a Dios en ese problema, en esos planes que hemos establecido nosotros. Lo que está haciendo Santiago está con, confrontando la presunción de que vamos a llegar al día de mañana. Estamos presumiendo que mañana nos vamos a levantar de nuestras camas, vamos a abrir nuestros ojos, nos vamos a estirar ¿Verdad? Nos vamos a estirar y vamos a empezar a caminar. Aquí no hay nadie que me pueda decir que mañana se va a levantar con seguridad. Yo no le puedo asegurar el próximo segundo de mi vida. Yo puedo caer muerto en este segundo. Puedo decir una palabra, ni terminar una palabra no puedo, eh, tal vez ni pueda salir la próxima palabra a mis labios y puedo caer puedo caer enfermo puedo morir yo no puedo garantizar eso pero aún así hacemos nuestros planes en nuestras vidas por un año no le damos gracias a Dios por el día que tenemos ahora ¿verdad? por otro día de vida que nos dio Él y decirle Señor guíame en estos planes si es de tu voluntad deja que estos planes sigan adelante y si no es de tu voluntad por favor para estos planes háblame amén nos creemos autosuficientes de que no necesitamos a Dios. Cuando nosotros no lo incluimos a él. Muchas veces a nosotros nos pasa. A todos creo que nos ha pasado acá. Que empezamos a hacer cosas. Y no lo incluimos a él. Yo creo que no hay nadie aquí que pueda decir que. Que ha hecho algo. Que todas las cosas que ha hecho. Las ha hecho incluyendo a Dios. Siempre se nos pasa por alto, todo nos está yendo bien y, y no lo incluimos a Él en nuestros planes. Y eso no está bien y a Dios no le gusta eso. Él quiere que nosotros vengamos a Él, que lo busquemos a Él que busquemos su guianza, su sabiduría, porque Él nos va a guiar en la manera correcta en que nosotros debemos hacer las cosas. ¿Verdad? El verso 14 dice así, sin embargo, no sabéis cómo será vuestro día mañana, Solo sois un vapor, o sea una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eh, yo soy fotógrafo eh, y, a, y a mí me encantan eh, las puestas de sol, especialmente en los principios del año cuando los colores están bien brillantes, saturados, eh, y hay un, hay un periodo de tiempo como de unos de cinco a siete minutos que la puesta del sol dura con esos colores. Si yo voy manejando y, y, la mayor, y todas las puestas del sol son ahí, en la, por la playa, ¿verdad? Si uno quiere captar algo bonito. Si yo voy manejando y me quedan 10 minutos para llegar ahí, es más, más que posible que yo voy a llegar ahí y no voy a captar ese momento especial. Porque es un lapso de tiempo en el cual yo ya tenía que haber estado ahí con la cámara lista y tomar la foto. Pero solo dura, dura un poco de tiempo. Y así es nuestra vida, que tiene límites y a veces nosotros no tomamos en cuenta esos límites que tiene nuestra vida como les decía hay gente que hace planes eh, de un año eh, tres años cinco años diez años quince años veinte años y como les dije Dios no está no está condenando esos planes pero han hecho esos planes Ya casi 20 años De, de, de planes que han hecho eh, ¿Cómo se van a retirar? Eh, ya saben Más o menos cuánto de dinero Van a tener para retirarse O si se van a retirar Y yo necesito esta cantidad de dinero Necesito trabajar más O con, trabajo esta cantidad de tiempo Y ya voy a tener lo que yo necesite Para poder, poder vivir cómodamente El resto de mi vida Pero en esos planes no hemos incluido a Dios. ¿Verdad? Hemos, hemos uh, hecho todas estas cosas confiando en nosotros mismos que vamos a llegar a ese momento. Estamos siendo autosuficientes. ¿Verdad? Que llegamos al momento que, que podemos llegar al momento que podemos decir que nosotros llegamos a ser un Dios, porque tenemos todo bajo nuestro control, y eso no es así, todo está bajo el control de Dios. Como les decía, Él puede parar nuestra respiración en cualquier instante de nuestra vida, porque Él es el que da y quita la vida. ¿Verdad? Y para Él no hay nada imposible que Él pueda hacer en nuestras vidas, incluyendo parar nuestra vida. Perdón, hermanos. No estamos tomando en cuenta esos momentos imprevistos en los cuales vienen problemas enfermedades, tragedias. En esos planes nunca incluimos eso nosotros. O hay alguien que, que, que planee eso de antemano. Porque todo lo estamos viendo con, eh, de una manera que todo va a salir bien. Estamos confiando que todo va a salir bien. Y sabemos que eh, en los caminos de Dios, no solo en nuestros caminos de eh, eh, caminar en, en los caminos del Señor, sino que si no estamos en el Señor, a todo nos va a venir bien y nos va a venir mal, males, malos tiempos. No podemos predecir qué es lo que va a venir a nuestras vidas. Eso es imposible. No solo eso, que no podemos controlar nuestro futuro, sino tampoco que nuestro conocimiento está limitado. ¿Verdad? Tenemos una vida transitoria, o sea, que va a terminar. Aquí somos peregrinos y extranjeros, dice la palabra del Señor. Nosotros no vamos a permanecer acá. No vamos a vivir por, para siempre en este cuerpo, pero sí en la eternidad con Él. Ustedes, eh, ahora que acaba de pasar el, el huracán, Dieron, los pronósticos fueron que el huracán en la Florida iba a entrar por, por Tampa ¿cuántos se recuerdan de eso? ¿verdad? ¿qué empezó a hacer la gente? toda la gente de Tampa empezó a prepararse a pre y, y, y y hacer planes ¿verdad? de cómo evadir esa esa, esa tormenta que venía la gente al sur de, de, de Tampa no se preocuparon tanto. Dijeron, nosotros ya hemos pasado tormentas, huracanes. ¿Verdad? Nosotros vamos a estar bien acá. Un día antes que entrase el, eh, el huracán a la a tierra, cambió su, su trayectoria su camino donde iba a ir, se bajó para, para, para donde está Fort Myers. ¿Y qué pasó ahí? Mucha gente se quedó diciendo, no, vamos a quedar cuidando nuestra casa, ya hemos pasado por huracanes. Y mucha gente ha muerto a causa de eso. Porque confiaron en sí mismos que se iban a quedar ahí y que no iba a pasar nada todas las alarmas estaban diciendo salgan de sus casas no se queden en su casa Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros y no escuchamos su voz eso es lo más horrible que Dios le hable a uno le esté insistiendo y uno resistir esa voz es lo más horrible que puede hacer uno porque uno se crea autosuficiente yo puedo hacer esto con mis propias fuerzas esa voz que me está molestando a mí está equivocada no está equivocada Dios te está tratando de librarte de algo que viene para tu vida una tragedia que pueda venir a tu vida o a tus familiares ¿Verdad? Yo creo que todos hemos estado en esa situación que hemos escuchado la voz de Dios y no hemos cedido a esa voz. ¿Y por qué es que no hemos cedido a la voz de Dios? ¿Por qué es que no lo hemos incluido a Él en nuestros planes? Porque posiblemente no hemos estado de rodillas. Buscando de su presencia, no hemos estado leyendo su palabra. Entonces, cuando viene la voz, esa alarma, así como la escucharon ellos, y nos habla Dios a nosotros, nos está esa alarma gritando. No hagas esto, no hagas aquello. Incluyeme mí en tus planes. Pero como no hemos estado en su palabra, no hemos estado de rodillas buscando de su presencia, ya esa voz ya, ya, ya no toca nuestro corazón como antes lo hacía. Antes uno escuchaba la voz de Dios y rápido caía de rodillas, clamando a Él por su misericordia, buscando su presencia, ¿verdad?, y uno rápido conocía su voz. Pero cuando dejamos de hacer eso, de buscarlo a él, en la oración y, y, y leyendo su palabra, cuesta escuchar esa voz, cuesta ceder a esa voz. Porque él ya no está controlando nuestras vidas, sino que somos nosotros controlando, supuestamente controlando nuestras vidas. ¿Verdad? Aleluya. hay dos cosas que debemos de considerar con, con este en esta palabra primero es la es la humildad tenemos que ser humildes delante de Dios porque no sabemos nuestro futuro no sabemos lo que viene a nuestras vidas Y eso requiere humildad. Al ser humildes vamos a someter nuestros planes a Dios. Y segundo, dar gracias a Dios por no saber. ¿Usted sabe por qué? Porque si sabemos los planes que vienen hacia nuestras vidas, nos vamos a poner impacientes vamos a querer acelerar esos planes que Dios eh, nos ha mostrado y nosotros no podemos acelerar los planes de Dios Él tiene un tiempo para cada momento de nuestras vidas Él tiene un tiempo para cada cosa que nosotros estamos haciendo no aceleremos los planes de Dios cedemos, ced, cedemos a, a, a sus planes busquémoslo a él que él nos guíe amén Pero demos gracias porque no lo sabemos yo he notado una cosa en la juventud de hoy en día y eso es que ya sean que estén en la iglesia o que no estén en la iglesia eh eso es que muchos buscan el horóscopo saben más del, del horóscopo qué día yo yo gracias a Dios nunca eh, me he metido en eso a mí me, me preguntaban ¿Qué, qué signo eres le digo yo no sé le digo porque en realidad yo no sabía verdad eh, ellos saben si en qué día va a empezar eh, cuál Señalo, eh, en, y, y es, es algo tan horrible porque Dios nos ha dicho en su palabra que no busquemos nada de eso, y la juventud lo está haciendo ahora. Yo los escucho hablar: Oh, Virgo se lleva con, fula, eh, con este otro con este otro signo, oh, por eso es que este este signo no se iba con esta persona, no se iba con esta persona, porque este de este signo y este de es de este signo. Cada quien tenemos nuestro propio carácter. No tiene que nada que ver con los signos. La gente busca ver cosas que no están ahí. Y muchas veces miran esas cosas que no, no existen ahí. El diablo está arrastrando con la juventud en, en eso. Eso está Ahí está envuelto la hechicería. Dios no quiere a su pueblo metido en eso. Dios estableció las cosas ocultas a nosotros y las cosas ocultas a nosotros. Van a que le lean la palma de la mano. le Dice, oh, tiene la mano bien sucia, le dice. Oh, si es que no me la lavé. Y seguí, y basan su vida, basan todos sus planes por lo que una persona le está diciendo pero si usted va y le pregunta a una de esas personas ¿qué estoy pensando? ninguno de ellos le va a poder decir eso ninguno de ellos y eso está en la Biblia ninguno de ellos puede leer lo que usted está pensando pero hay un Dios todopoderoso que Él sí sabe lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón Él sabe el dolor que nosotros podemos estar pasando a él busquémoslo, a él digámosle Señor cuál es nuestro futuro, cuál es mi futuro, qué es lo que tú quieres para mí, qué es lo que tú quieres para mis planes. Y rompamos esas cadenas que el diablo quiere poner sobre nuestras vidas, usando el horóscopo, que nos lean, eh, que nos tiren polvo, que laven nuestro cuerpo, yo no sé qué cosas hacen porque yo no, nunca me he metido en eso que le peguen con una mata o no sé qué es lo que le hacen, que agarran un puro y le soplan en la cara. Son artimañas del diablo que vienen para engañarlo. Dice, porque ellos están mirando, como que están, como están sintiendo algo, eh, experimentando una cosa en sus vidas, ellos piensan que eso es de verdad. Y es pura mentira del diablo. dejen eso que si, si usted lo está practicando deje eso Dios no quiere eso para su vida Dios no quiere que ustedes sean guiados por lo que el horóscopo le dice esa es pura mentira del diablo Él quiere que lo busquemos nosotros a Él que vengamos a Él con un corazón humillado delante de su presencia ¿Sabe lo bonito que es? Que, que hay también, hermanos. Es que Él nos recibe a nosotros. Él puede venir. Nosotros podemos venir delante del trono de Dios. Y clamar a Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo derramó su sangre. Por usted y por mí. Por nuestros pecados. Y eso nos limpia a nosotros y nos permite a nosotros venir delante a la presencia de Dios, venir a clamar a él y no a un hombre que nos está mintiendo, que nos está dando, nos está diciendo lo que nosotros queremos escuchar, ¿verdad? ¿Cuánto la juventud me entendió? Me? You that me, going to happen in your future uh, uh, through the horoscope or somebody reading the palm of your hand do you understand that these are tactics that the devil is using in your lives to pull you in to drag you away from the Lord he doesn't want that for your life he wants you to go in front of him and seek his guidance ¿Y guys care youth? Está muy silencio. El verso 15 dice así. Más bien deberías decir, si el Señor quiere, y aquí es donde entra eh, la palabra en latín deo volente si Dios permite. Esa es la palabra clave que nosotros tenemos que poner en nuestros planes. Y no quiere decir que en cada momento que nosotros vamos a hacer algo vamos a decir, si Dios permite, si Dios permite, que lo haga ya un costumbre. No. Que lo haga parte de su vida. Que llegue el momento que ya no esté diciendo eso, pero eh, en su interior usted sabe que Dios tiene control de su vida y que Él va a ser lo mejor para usted y para mí en todos nuestros planes mi verso favorito y ustedes ya lo saben Jeremías 29.11 ¿verdad? ¿eh? que Él tiene planes para cada uno de nosotros, planes de bien y no de mal para nuestras vidas, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, Él tiene planes, incluyámoslo ahí. Ninguno de nosotros podemos vivir independientemente de Dios, o sea, no podemos vivir como, llamándonos cristianos y no acudir a Él, por su guianza en nuestros planes eso es imposible mejor no se llame cristiano pero no diga que es cristiano pero no está incluyendo, sus eh, no está incluyendo a Dios en sus planes tal vez Dios le está hablando a usted ahora hermano, hermana Y como le decía yo, no se haga que no está escuchando esa voz porque Dios sí le está hablando. A cada uno nos está hablando. Él nos habla de diferentes maneras a cada uno de nosotros. Primeramente nos habla a través de su palabra. Si no escuchamos, no estamos escuchando su palabra, nos habla a través de nuestras circunstancias. Él hace que cosas se muevan en nuestras vidas y nosotros reconozcamos que Él es el que es Él que nos está hablando a nosotros pero cedamos a esa voz no dejemos a Dios afuera de nuestros planes y que no haga eh, esa arrogancia en nuestras vidas porque eso es ser arrogante, no incluir a Dios en nuestros planes. Eso es decir, yo lo puedo hacer solo. No lo puede hacer solo. Eso es imposible. Esos planes que tienes, estés seguro que tiene a Dios incluyéndolos en ellos. Una, un hermano fue a una tienda a hacer unas compras a un supermercado entra a la tienda ya está listo para pagar y había una señora enfrente de él y fue para para finales del año ya había empezado un año nuevo yo creo que fue en el, en el último día de diciembre y están ahí están pagando la señora paga sus cosas y le dice te, te miro el próximo año y viene el hermano y dice, si Dios lo permite. Y se voltea la, la, la mujer bien enojada, le dice, Te, lo voy a ver el próximo año. Lo voy a ver el próximo año. Le repitió como cinco veces, pero enfuriada la mujer. Le dice, esa es una palabra de, ¿cómo le dicen? De... se me fue. De positivismo, le dice yo estoy positiva que lo voy a ver el próximo año y el hermano mejor se quedó callado ya esa es una arrogancia de esa persona ¿no? porque en ese momento ella, ella pudo haber caído muerta ahí ¿verdad? es feo ser así de eh, ese tipo de persona arrogante en las cosas que hacen. Y hay mucha gente así, que lastiman a otros, porque los planes de ellos se van a cumplir, no importa qué es lo que pase, no importa a quién atropelle, mis planes se van a cumplir de una manera u otra y no tengo que incluir a Dios, porque esos planes se van a cumplir. Mucha gente hace eso. Mucha gente, por lograr un puesto alt, eh, mayor que el que tienen, eh, mienten, condenan a otras personas, para que los saquen del puesto, están haciendo maldad causando daño a otras personas Dios no quiere eso en nuestras vidas hermanos Él quiere que digamos obediente. mediante Dios si Dios lo permite Él no quiere que seamos autosuficientes que que no lo pongamos a él en sus planes mire lo que decía Pablo eh, en Hechos 8.21 no lo tienen que buscar pero dice así volveré a vosotros otra vez si Dios permite wow el gran Pablo el que escribió más de, creo que tres cuartos del, del, del Nuevo Testamento decía si Dios permite en, en Primera de Corintios dice así, perdón, en Hechos 18-21 dice, volveré a vosotros si Dios permite. En Primera de Corintios 4-10 dice, pero ir, iré a vosotros pronto si el Señor quiere. Siempre en esos planes estaba Dios. Hay otros, ¿cuántos, otros dos versos que no, no lo menciona a él, pero ya se sabe que estaba incluyendo a Dios en esos planes. Él no era autosuficiente. Él no era arrogante. Él se creía un, eh, un pedazo de basura sin Dios. Él sabía lo que Dios podía hacer en su vida y lo que había hecho en su vida. Dios muestra cada día que ese día es un regalo para nosotros. Cada día. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que no nos afanemos de qué el día de mañana verdad porque él va a suplir todas nuestras necesidades él nos va a dar de comer él va a suplir para que paguemos la, nuestras deudas él nos va a traer sanidad él nos va a restaurar para él no hay nada imposible él es un Dios bueno bueno misericordioso Spurgeon dijo que se entienda claramente y que se destaque en todos tus arreglos que reconoces que Dios está sobre todo y que está que, y que estás bajo su control A Spurgeon le llamaban el príncipe de los predicadores y él está diciendo que entendamos claramente que no haya duda en nuestro pensar que todos nuestros arreglos o todos nuestros planes que Dios sea en ellos que reconozcamos que Dios está en medio de ellos y que Él tiene todo bajo su control en nuestras vidas. Qué bonita palabra esa. Cuando nos encontremos en esos momentos duros. En que tenemos que tomar una decisión que va a impactar nuestras vidas. O puede también ser una decisión pequeña que no tal vez no va a traer un impacto grande en nuestras vidas. Pero estemos seguros que en ese momento, especialmente, como les decía, si va a impactar nuestra vida o va a impactar la vida de, no, de nuestros seres queridos, estemos seguros que Dios está en medio de eso, de esa decisión. No lo pongamos a él en un, a un lado, Dios siempre nos está viendo a nosotros, pero no lo apartemos a Él y no lo dejemos a Él acá, que nos siga viendo y nosotros aquí maquinando nuestros planes, porque eso es lo que hacemos muchas veces, nosotros maquinamos los planes, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Tenemos del A a la Z, todos los pasos, no, ven, vengamos a Él abracémonos de él traigámoslo para acá señor aquí esta es la lista que yo tengo de la A a la Z estos son mis planes es tu voluntad que yo lo siga así quieres que cambie alguna de estos, estos puntos quieres que eh, que elimine la, eh, el inciso B quieres que agregue algo más guíame Señor, yo, yo te quiero en mis planes, yo te quiero en mi vida, yo quiero que tú tomes control de mi ser, que de mi mente. Él es maravilloso, porque él, él nos da ese acceso hacia Él, Él permite que nosotros entremos a su casa, a su templo, y moremos con Él, y hablemos con Él. Que podamos tener esa, esa comunicación de tú a tú con Él. Yo soy una persona que, que a mí me cuesta abrirme. Ya sea por cosas que pasaron en mi vida, la cosa que me cuesta abrirme con, con otras personas. Pero cuando voy con Dios, Dios me abro. Yo le, le, le hablo a Él, le digo lo que es lo que me está pasando. Y así tenemos que ser con Dios, buscarlo a Él en todo. Buscar es su consejo para hacer nuestras cosas. Él es tremendo, Él es maravilloso. ¿Por qué cree usted que, que Él nos ama tanto? Porque si nos ama... Él nos adora a nosotros porque porque envió a su hijo por nosotros. Pero por qué cree usted que él nos ama? ¿Por qué cree, creen ustedes que él él entregó a su hijo por nosotros? Porque somos su creación. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Ramachanda. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él nos ama, nos adora, nos caricia. Él es el único que puede hacer eso en nuestras vidas. Él es el único que usted puede ir adelante de su presencia y traer una paz a su vida que Fuera de Él no la podemos experimentar. Fuera de Él no podemos experimentar esa paz, porque Él es paz. Él es como entrar en esa neblina. Usted ha visto las neblinas que aquí no puede haber neblina, pero si yo camino, para, doy un paso, estaba que ni puedo ver. Entonces se recuerda eh, en el libro en éxodo cuando Moisés se puso delante de la presencia de Dios que dice que bajó con una neblina verdad que lo cubrió cubrió la montaña entera así es él nosotros podemos entrar delante de su presencia y esa paz es la neblina que está alrededor de nosotros que podamos ser abrigados por esa paz en nuestras vidas porque Él es paz, Él es amor y Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Aleluya. Dios nos ama, nos quiere, a cada uno de nosotros. Todos tenemos faltas en nuestras vidas. Todos cometemos errores en nuestras vidas. Pero aún así con, en nuestras faltas y en nuestros errores, Él está ahí con los brazos abiertos esperando que nosotros vengamos hacia Él. que vengamos y nos entreguemos a Él que entreguemos nuestros planes nuestras agendas a Él tal vez nosotros estamos entregando nuestras agendas y Él ya sabe lo que está ahí ¿verdad? pero Él va a hacer ajustes en nuestras vidas y que estemos atentos a esos ajustes y que, como le dije, seamos humildes y permitamos que Él haga esos ajustes en nuestras vidas, esos cambios en nuestros planes. Aleluya. Ne necesitamos ponernos bajo su disposición y saber que Él tiene control de nuestras vidas. Confiar plenamente que Él tiene control. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Tenemos temor que Él no tiene control. Eso pasa muy seguido. Como le decía, Dios tiene un tiempo para cada cosa que va a suceder en nuestras vidas y muchas veces nosotros nos desesperamos y decimos Dios no escuchó mi oración Él no tiene control de mis planes entonces tengo que meter mano yo aquí no, deje que Él lo haga a su tiempo a veces el proceso es largo pídale a Dios que le dé la paciencia que necesita entonces va a decir usted pero si yo le pido paciencia Él me va a traer tribulación porque así lo dice la palabra Pero en medio de esa tribulación, hermano, hermana, Dios está ahí. Lo lleva agarrado de la mano. Yo, eh, yo he hecho esta ilustración. Si usted se suelta de la mano de Jesús, aquí está la mano de Dios que lo, que lo agarra. Lo agarra aquí. Y ya mientras ya Dios lo tiene acá, Jesús pone su mano aquí abajo. Y si usted se vuelve a soltar, vuelve a caer en la mano de Jesús. Él siempre está ahí hacia nosotros. Solo falta que nosotros vengamos hacia Él. ¿Verdad? el verso 16 ya me, ya me habían eh, eh, saltado un poquito dice pero ahora os jacta, jactáis en vuestra, en vuestra arrogancia toda jactancia semejante es mala toda jactancia es mala no nos jactemos tratando de hacer nuestras propias nuestra propia voluntad en nuestras vidas porque delante de Dios eso es malo. ¿verdad? La palabra jactarse se refiere al orgullo propio de, de uno. Mucha gente tiene problemas con el orgullo, ¿verdad? Como decía, tenemos que ser humildes. ¿Qué es lo contrario de ser humilde? Ser orgulloso, ¿verdad? Dejemos el orgullo, entreguemos nuestras vidas a Dios, seamos humildes delante de Él, dejemos que Él controle nuestras vidas que Él manifieste su poder. Usted sabe, si, si usted y yo no dejamos que Dios manifieste su poder, nunca lo vamos a ver ese poder manifestado con nuestros propios ojos. Una de las cosas más lindas en nuestras vidas es experimentar que Dios está haciendo algo en nuestra vida y lo estamos viendo. Ustedes han visto cuando el Señor ha sanado a personas yo lo he visto, yo lo he experimentado, he experimentado la salud del Señor, la sanidad del Señor y es lo más bonito que uno puede experimentar, la, mirar que Dios está moviendo en nuestras vidas. Eso es tremendo, experimentar la mano de Dios en la vida de uno. Y más cuando uno está viendo que está en un hoyo y que no puede salir de, oso, de ese hoyo y que venga Dios, extienda su mano hacia, hacia nosotros y que nosotros cedamos a esa mano y la agarremos y dejemos que Él nos saque de ese hoyo. Eso es lindo, experimentarlo. Es tremendo experimentar eso en nuestras vidas. Aleluya. El último verso, 17, dice así. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aunque esta declaración se puede, se puede aplicar en, en muchas cosas de nuestra vida, en el capítulo 4, eh, Santiago advirtió de muchas cosas. Si usted va y escucha los an mensajes anteriores, habla de los ricos eh, que son jactanciosos, Dicen, esta silla es mía, es como que yo entre a su casa y vaya y me siente donde yo no me debo de sentar. Ellos lo estaban haciendo, compraban una plaquita y este es mi lugar. no Y, y Santiago trae muchas advertencias, ¿verdad? Y, y lo que está diciendo aquí en el verso 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, le es pecado. Si a usted le han dicho que esto es bueno hacerlo y no lo está haciendo y está haciendo lo contrario, usted está en pecado. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Yo lo estoy parafraseando. Si yo me pongo a hacer algo que Dios me, me ha dicho que no lo haga, yo estoy en pecado. Y más me vale a mí que yo me arrepienta de eso y me salga de eso. ¿Verdad? O sea, dice, ahora que te han señalado el asunto, no tienes excusa. Si Dios te ha dicho que hagas algo y no lo haces, si Dios te está hablando hoy en esta mañana, te está diciendo, involúcrame en tus planes y no lo haces, agárrese porque viene algo terrible a su vida. Lo más feo es estar, conocer a Dios y dejarlo. Conocer a Dios y no hacer su voluntad. Porque uno conociendo a Dios sabe que hay un Dios que existe, lo ha experimentado y no hace lo que él le pide que haga, uno siente algo horrible en su corazón y si va a seguir así no espere que esos planes que ya tiene establecidos le van a funcionar como piensa que le van a funcionar como les dije vienen las cosas que, que son inesperadas a nuestra vida Así como la gente en la Florida que dijeron, oh, ya que va a pasar por Tampa, aquí abajo no, no necesitamos preocuparnos. Y ya ustedes vieron lo que pasó. Fue algo inesperado para la vida de ellos, pero pasó. Y eso es horrible, que, pase, que pasen ya las circunstancias y ya después que pasan esas circunstancias uno reconozca yo debería haber escuchado esa voz de Dios porque ahora esta tragedia que tengo sobre mi vida sobre mi familia no debería no estuviera pasando ¿verdad? entonces cedamos a esa voz de Dios cedamos y digamos y, 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 Digámosle a Dios Dios por favor te quiero incluir en mis planes dirígeme háblame te estoy escuchando como decían los profetas heme aquí Señor ¿verdad? aleluya ¿cuántos se recuerdan de la parábola de los talentos Dios no condenó al que tenía un talento por lo que hizo sino condenó a esa persona por lo que no hizo ¿verdad? Dios le entregó un talento y le dijo ve ya esto ¿qué hizo ese individuo? vino, escarbó, lo escondió y no hizo nada no sacó provecho de, de ese talento que Dios le, le dijo, ve y enviértelo. Ve y haz algo con ese talento. ¿Verdad? ¿Qué le ha dado a Dios a usted y le ha dicho a Dios a usted que haga? ¿Qué está haciendo usted con eso que Dios le, le dio que hiciese? ¿Le ha dado algo Dios a usted para que haga? ¿Ha escuchado, ha cedido a esa voz? Ahora, estamos claros, ¿verdad? Que dice, si Dios nos dice algo, que, haga, que hagamos algo y no lo hacemos, ¿en qué estamos? Desobediencia, ¿sí, ¿verdad? Estamos pecando en contra de Él, porque Él ya nos ha dicho, te estoy, estoy, te estoy diciendo, te estoy advirtiendo, haz esto, cede a mi voz, Ahora toca, nos toca a nosotros venir y hacer lo que Él nos, dicho, nos dijo que hiciésemos. ¿Verdad? Aleluya. ¿Se recuerdan de la palabra del buen samaritano? Pasó un levita y pasó un sacerdote. No sé por qué lo, lo, lo diferencian, pero en un levita es un sacerdote también. Tiene el trabajo en el templo ¿verdad? pasaron y miraron a la persona que estaba herida y la dejaron ahí el Señor los, los estaba condenando no por lo que hicieron sino por lo que no hicieron de haber levantado a esa, a esa persona que estaba herida muchas veces nos hacemos de los, de, de los ojos ciegos que no miramos las cosas y Dios nos está hablando, ve y haz esto, ve y haz aquello. Y nosotros nos hacemos los sordos, nos hacemos los ciegos, perdemos los cinco, los cinco instintos de nuestras vidas. Como que si fuese COVID, ¿verdad? perdemos hasta el sabor. Yo creo que ahí están siendo afectados los instintos también, ¿verdad? Yo tengo COVID, por eso que no mire eso, por eso que no escuché eso. Ya, ya, no, ya no estamos siendo responsables por nosotros mismos, sino que le estamos echando culpa a otra cosa, a esta enfermedad. No hagamos eso. Si estamos haciendo algo, seamos responsables de lo que estamos haciendo. No le echemos culpa a la circunstancia. Si nosotros cometemos un error, lo cometemos porque nosotros lo cometimos. No porque alguien me empujó a hacerlo, no porque eh, yo he vivido mi vida de esta manera. No porque y de pequeño yo, yo fui así o me hicieron esto a mí. No. Porque nosotros estamos tomando esa decisión en hacerlo. ¿Verdad? Eso lo, lo dijo el pastor Mejías, eh, creo que fue el domingo pasado o el antepasado. ¿Verdad? Vamos a terminar con estos dos uh, versos. Uh, Proverbios 27.1. No sé si se los di a los, a los, a los muchachos o no. Proverbios 27.1. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Y ahora el Salmos 31. 31 14 31.14 y a la primera parte del 15 dice pero yo oh Señor en ti confío digo tú eres mi Dios y miren la primera parte dice en tu mano están mis años el primer verso nos decía que no nos jactemos y en este que no, no nos jactemos de nuestros planes que vamos a tomar y aquí nos está diciendo que todo está en sus manos, ¿verdad? Que confiamos en Él. Confiemos en Dios, en el Dios Todopoderoso, que Él tiene control de nuestras vidas. Aleluya. Vamos a puestos en pie, hermanos. Aleluya. Para Él no hay nada imposible. tú eres mi Dios yo no soy un Dios tú eres mi Dios yo, te, yo no tengo la capacidad de ser un Dios yo no conozco el futuro yo no puedo controlar mi futuro yo no sé si mañana voy a levantar voy a abrir mis ojos pero Dios sí sabe y Él tiene control de mi vida. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Padre Eterno, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor.